0: Also was er in einem Leben durchgemacht hat, das schaffen andere in fünf nicht. Aus ärmlichsten Verhältnissen in den Profifußball aufgestiegen, danach ein tiefer Fall, schwere Krankheiten, mehrere Scheidungen. Aber er ist noch hier und er grinst über beide Ohren. Herzlich willkommen, Jimmy Hartwig. Schönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's auch so gut wie mir. Absolut. Ich freue mich auf schöne drei Stunden. Du bist ja erst vor ein paar Wochen 66 geworden. Da fängt das Leben an, hat Udo Jürgens mal gesungen. Das macht mir in deinem Fall, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, Ach so, nein. wenn da nochmal alles
1: anfängt. Nein, wenn es alles anfängt, nein, das wäre blöd. Udo hat das ja anders gemeint, dass man die letzten 60, 60 Jahre, die man gelebt hat, vergessen sollte mhm. und beginnt wieder von jetzt an. Mhm. Und das mache ich auch. Ich habe jetzt schon seit Jahren eine ganz tolle Familie. Mir macht es Spaß, morgens aufzustehen. Mir macht es Spaß, meine, meinen Aktivitäten nachzugehen.
0: Ich bin rundherum richtig, richtig glücklich, weil ich eine ganz tolle Familie habe. Es sei dir gegönnt, du hattest äh, viel Schatten in deinem Leben. Habt ihr denn gefeiert? Es war ja noch vor dem Lockdown. Nein, ich habe ein paar Freunde eingeladen, äh, ein
1: paar Sch Schauspielkollegen. Wir waren ungefähr zehn Leute mehr. Mhm. Ich habe uns dann schon drauf geachtet, einen kleinen Raum, äh, wo wir gewesen sind und das war alles in Ordnung
0: gewesen. Ja, das war ja Anfang Oktober, da war es noch nicht so wild.
1: Kam denn der Junior auch aus Berlin, der Daniel? Daniel leider nicht, weil äh, jeder macht sein Leben. Mein Sohn ist 42 Jahre mhm. jetzt, der hat sein eigenes Leben, hat zwei Kinder. Äh, ich habe ihn schon seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen und auch nicht gesprochen. Mhm. Er wird immer mein Sohn bleiben, aber er hat andere Interessen. Und äh, ja, ich
0: wünsche ihm alles Gute, viel Glück und vor allen Dingen viel Gesundheit. Welcher war der für dich wichtigste Wunsch, der dieses Jahr in Erfüllung gegangen ist? Der
1: wichtige Wunsch dieses Jahr war, gewesen, dass ich wirklich mal morgens aufsteigen, aus also dem Bett gehen kann und habe keine Schmerzen. Äh, habe keine Schmerzen, weil ich immer noch äh, Nachwehen habe. Ich muss Arznei nehmen, ich habe ich hab einen Herzschrittmacher, einen Defilator eingebaut bekommen. Mhm. Ich muss jeden Morgen richtig Dehnübungen machen, weil es ist eine Fußballfolge mit Rücken, mhm. mit Hüften und, und Kniegelenken. Aber wie gesagt, ich lebe und das kann man alles
0: reparieren und das ist ganz wichtig. Jimmy, ist es gut oder ist es ein Armutszeugnis, ähm, dass der deutsche Fußball heute noch einen Integrationsbotschafter braucht? Na,
1: kein Armutszeugnis. Ich glaube, der, der DFB oder alle Fußballverbände dieser Welt brauchen das das ganze Leben lang. Hm. Solange es Idioten gibt, ich darf das mal so formulieren, die andere Leute beleidigen, weil sie andere Hautfarbe haben oder andere Religionen haben, braucht man jemanden, der zwischen den Stühlen sitzt, hm. sage ich mal, der, der weiß, wie der DFB tickt, was wir vorhaben, wir machen sehr viel, für Integration, auch für Vielfältigkeit, Homophobie und dann äh, die andere Seite zu sehen. Warum schimpft ihr über diese Menschen, die anderes da aussehen als ihr? Die spielen Fußball, die bringen ihre Leistung. Manchmal ist es so, dass sie besser spielen wie die sogenannten Weisen. Mhm. Und das rührt natürlich bei den Fans daher, die versuchen fertig zu machen. Und das ist sehr schade.
0: Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Als du damals auf den Platz gelaufen bist, da haben die im Stadion Negersau von den Rängen skandiert. Und wer hat dir denn geholfen? Und was hat das mit dir gemacht? Ich habe mir
1: selber geholfen. Ich war ja nur sauer drauf gewesen, Neger-Sau. Also eine Sau bin ich nicht. Und eine Neger, weiß ich nicht, ich bin halt dunkelhäutig. Und ich habe jetzt ja, verboten, heute
0: ist es verboten. Heute ist es ein Schimpfwort. Das darfst du ist, heute nicht
1: sagen. Ja, es ist ein Schimpfwort. ist richtig. Aber ich habe jetzt vor kurzem in Berlin war ich gewesen beim Deutschen äh, Treffen für Integration. Da war ein junger Mann aus Frankfurt. Äh, der war ganz schwarz und vor allem ist mir der Name von ihm im Fall, äh, verfall, wusste nicht mehr und daraufhin habe ich gesagt, ey Schwatter und alle Leute drehen sich rum und denken, Mensch Jimmy hat Integration dann habe ich zu ihm gesagt, Entschuldigung, aber dass ich jetzt Schwarzer zu dir gesagt habe was glaubst du, was der zu mir sagte, der sagte ah, du hast doch recht, ich bin doch auch schwarz du kannst du nicht weiser zu mir sagen also musst muss ja differenzieren was Beleidigung ist und was keine Beleidigung mhm. ist. Ich, ich flachs damit. Und ihn an, wie du jetzt gesagt hast, im Stadion beleidigt worden bin als, als Negersau, habe ich sie dirigiert.
0: Ja, ja, du hast richtig gut gekontert. Und ich habe nach meiner Pfeife gesungen. Also du standest da wie so ein Konzertsdirigent, Orchesterdirigent. Wie, wie Karajan. Ja. Haben die gecheckt, gut. dass du sie verarscht, dass du sie zurück verarscht quasi?
1: Naja, jemand, der Negersau singt, checkt ja nicht. das sind ja wohl. Also mhm. das glaube ich jetzt nicht, dass da einige gemerkt haben.
0: Ein Mann, der immer einmal mehr aufgestanden ist. Als er hingefallen ist, was hat dich zu so einem Kämpfer gemacht?
1: Meine Jugend. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo der Großvater Neonazi war. Bekennender Adolf Hitler. Mhm. Fan. Bis zu seinem Tode. Und ich bin eben da reingeboren worden. Meine Mutter hat sich verliebt in einen dunkelhäutigen Mann. Ja, die sagen immer, es waren so One-Hight Stance. Aber kein One-Hight Stance. Meine Mutter hat mir es gesagt. Die haben sich 1900 und. 1952 kennengelernt und 1954 bin ich geboren. Mhm. Also das war kein One-Night das war eine große Liebe. Nur die Liebe hat mein äh, Großvater kaputt gemacht. Hier kommt kein Neger ins Haus. Meine Mutter hat er geschlagen, weil, weil er mir gesagt hat, da kommt ein Bastard in meinem Haus nicht zur Welt. Daraufhin bin ich auch in einem anderen äh, Haus auf die Welt gekommen, bei einer
0: Nachbarin, über die Straße.
1: Und meine Mutter musste mich verstecken, weil der Opa hat mich, glaube ich, das Kiss ins Gesicht gedrückt hat mich umgebracht.
0: Das sagst du nicht mehr so, das glaubst du wirklich? Das weiß
1: ich, hatte ich gesagt. ich bin ja, ich bin von meinem
0: ersten Lebensjahr bis ich bin in die Schule,
1: ich bin in die Schule gekommen hatte bis zu meinem Zwölften, glaube ich so, dieses habe immer Nasenbluten gehabt, weil ich jeden Morgen vom Opa erstmal grundsätzlich an in die Fresse gekriegt habe. Das gibt's nicht. Das gibt es und das hat mich geprägt, das prägt mich heute noch. Ich bin heute auch, äh, falle in ein tiefes Loch, ich habe auch manchmal heute noch Albträume und Träume von meinem Opa, der will mich holen. Vor kurzem habe ich wieder so einen Traum gehabt, meine Frau hat mich aufgeweckt. Was ist los, was ist los? Dann konnten alle zwei nicht schlafen, weil ich dann die Geschichte noch mal erzählt habe. Weil ich muss immer wieder die Geschichte erzählen, weil die kommt immer wieder hoch. Und das hat mich, mich starr gemacht. Und ich habe so viel Dreck erlebt, was meine Person betrifft, was Leute über mich erzählt haben. Ich war kein Heiliger, ich will auch kein Heiliger werden. Aber was ich bin, und da bin ich stolz drauf, ich bin ein grundehrlicher Mensch. Ich sage das, was ich denke, und er war da von den Menschen, dass sie mir ins Gesicht sagen, dass du ein Eierkopf bist. Die Gegenfrage ist, warum bin ich ein Eierkopf? Können Sie es erklären? Kann das nicht erklären?
0: Dann sage ich, gehen Sie einfach weg, Sie sind dumm. Du kannst dich, das hast du ja gerade erzählt, an deinen Papa gar nicht wirklich erinnern. Der wurde ja quasi verstoßen von deinem Opa. Der wollte keinen Schwarzen in der Familie haben. Hat denn dein leiblicher Papa mitbekommen, welche Karriere sein Sohn in Deutschland hingelegt hat?
1: Nein, leider nicht. Ich, weiß, ich würde mich ganz freuen, wenn es gehört hätte. Ich wäre auch sehr interessant, ob ich noch Geschwister habe, die habe ich bestimmt da drüben. Aber ich glaube, die Retourkutsche kam von ihm, indem er mich nicht anerkannt hat.
0: Also du hast versucht, irgendwann mal ja, ja, mit ich hab, ihm Kontakt aufzunehmen. Ja, ja, aber
1: mit vier Jahren kam er mal zu uns nach Hause und ich hat mich rumgedreht. Also ich, glaub, ich weiß es noch, das ist so eingeprägt. Da saß ich vor einem Ofen mit meiner Tante und meiner Mutter da kam ein schwarzer Mann hinter mir, hat mir auf die Schulter getroffen und sagte, I'm your daddy. Englisch, mhm. ja, aber vierjährige you daddy, alles gut. Äh, dann bekam ich von ihm einen einer der teuersten Futterberat, die es zu dieser Zeit gab, geschenkt für mich. Und vierjährige mit, mit dem Futterberat, was angefangen hat, weiß ich jetzt nicht, was er gemacht hat, aber das Einzige war gewesen, dass der Futterberat uns 14 Tage lang Essen und Trinken gegeben hat. Das ist sofort verkauft worden mhm. und mir konnte davon leben.
0: Weißt du, wie seine Geschichte weiterging?
1: Nein. Er ist, äh, war das war das Letzte, was du von ihm gesagt Ja, Er war stationiert in Wiesbaden, in Erben, Erbenheim. Mhm. Er war Fallschirmspringer, Eliteeinheit und ist dann nach glaube ich nach Amerika zurückgegangen oder den Vietnamkrieg. Ich, ich weiß es nicht mhm. und ich habe jetzt ich versuche jetzt noch mal in hohem Alter, er wird nicht mehr leben, aber rauszukriegen, ob ich noch Geschwister habe. Mhm. Äh, das wäre mein Letztes, was ich noch gerne machen möchte, auch mal meinen Kindern oder meiner Tochter meiner Kleinen zu sagen, guck mal. Du hast einen Halbbruder oder einen Halbbruder. Eine Halbbruder da drüben in Amerika und ja, schauen wir mal. Aber das ist alles äh, Gesch äh, Geschichten, die muss ich erst, die müssen noch mal reifen. Ich mhm. bin ja noch ein junger Kerl, ich habe ja noch
0: Zeit. Mhm. Dein Sohn äh, und deine Tochter, also deine jüngste Tochter, sind 30 Jahre auseinander. Tja, das ist doch toll. <lacht> Wie kommen die miteinander aus? Kennen die sich? Nein,
1: meine kleine Tochter möchte gern mal mit ihrem großen Bruder, aber mein große, ihr großer Bruder möchte nichts mit ihr. Das ist eigentlich sehr schade. Mein großer Junge, der Daniel, äh, hat meine Frau abgelehnt mhm. und hat meine kleine, seine kleine Schwester abgelehnt. Und wer meine Familie ablehnt, egal, ob es mein Sohn ist. Warum hat das er sie abgelehnt? Ja, das musst, musst, musst du ihn fragen. Mhm. Das ist eine Sache bei ihm. Er ist. Äh, Aber
0: ja, es, ihr hattet auch mal ein gutes Verhältnis. Wir hatte ich kenne Bilder von euch beiden, wo ihr ein Herz und eine Seele sagt. Ja, ja, ja,
1: ist mein Sohn. Wird immer mein Sohn bleiben, um Gottes Willen. Aber er, macht seinen, er geht seinen eigenen Weg. Mhm. Er soll auf seine Kinder aufpassen. und soll nicht denselben Fehler machen wie ich. Der für seine Kinder da ist. Ich war 23, wie du schon erwähnt hm. hast, wie es erste. Und voll im Fußballgeschäft drin. Und andere Flausen im Kopf gehabt. Ich bin viel, viel zu jung Vater geworden.
0: Mitten in, in der aufstrebenden Karriere, ja. das ist natürlich schwierig, dann da. Weiß deine Tochter. Ähm, wie du aufgewachsen bist, als du in ihrem Alter warst, also ohne Papa, ohne eigenes Zimmer, mit einer Mama, die nie da sein konnte, weil sie so viel arbeiten musste, um die Familie durchzubringen, weiß die das alles?
1: Sie kriegt es immer wieder von mir gesagt, wenn sie unzufrieden ist. Mhm. Wenn sie sagt, äh, guck mal Papa in meinem Zimmer, die hat ein Traumzimmer. Also ich kann nur sagen, die hat wirklich ein Traumzimmer. Du hattest gar kein Zimmer. Ich hatte gar hast, kein Zimmer. Dann sag geteilt ich, geteilt mit den Onkels. Ja, reg dich nicht auf. Und dann fange ich, ja, ja, Papa, ich weiß, ich weiß, du hast kein eigenes Thema gehabt, du hast bei der Mama und Oma mhm. im Schlaf. ich war, entschuldige mich, Papa, es war jetzt wieder blöd von mir. Und sofort kommt die Erinnerung, weil sie sagt, auch, oh, mein Papa hat das nicht gehabt, dann bin ich jetzt eigentlich so 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 ausverschämt. Aber das sind Kinder im Alter und das das nehme ich da nämlich hin, weil ich dieses Kind abgöttisch liebe. Die da früh mal kritische Sachen zu mhm. Papa sagen. Und das finde ich auch toll.
0: Das ist ja für ganz viele Eltern ähm, eine riesen Herausforderung. Also wann hilft man den Kindern auf die Beine? Und wann lässt man sie auch mal alleine strugglen, kämpfen? Jimmy, wird man, wenn man, wie du mit Mitte 50, nochmal Vater wird, strenger oder lässt man eher mehr durchgehen? Ja, man wird
1: streng und lässt mehr durchgehen.
0: Beides. Beides.
1: Also ich muss, ich, ich genieße das jetzt. Mhm. Ich, bin, ich muss mich da wirklich beim Daniel und bei Julia entschuldigen, dass ich nicht dieser Vater gewesen Julia bin. Julia ist, die, ist ne? die Mittlere, die ist jetzt in Amerika. Er studiert in Amerika. Äh, Jimmy Hartwig hat Kinder, die studieren. Die eine geht aufs Gymnasium, die studiert, andere Schauspieler. Also so blöd kann ich doch nicht sein, wie die meisten Leute gesagt haben.
0: <lacht> Gute Ideen arbeiten. Ja,
1: ist doch nicht so schlechte Ideen. Aber ja, ich, wie gesagt, ich muss mich bei den zwei entschuldigen. sage liebe Entschuldigt euch, weil ich hätte gern diese Nähe, was ich jetzt mit, der, mit äh, Juli habe, dieses Vaterliche, dieses Geborgene, was sie mir gibt, den ich ihr gebe, hätte ich gerne mit Daniel gegeben. Hätte ich gerne der Julia gegeben, ich konnte es nicht. Aber jetzt konnte ich das auf einmal. Und mhm. deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich in diesem Alter noch ein Kind bekommen habe. nicht Ich, sondern meine Frau hat es gekriegt.
0: Du hast es gerade gesagt, die, die Kleine wächst in einem intakten, liebevollen Zuhause auf. Deine Geschichte war eine ganz andere. Ohne Papa, mit einer Mama, die dich unendlich geliebt hat, aber viel arbeiten muss, also viel weg war, um die Familie durchzubringen. War das der Grund, warum du dann am Ende drei Scheidungen hinter dich gebracht hast? Also weil du Familie erstmal lernen musstest?
1: Du hast das genau getroffen. Da braucht man gar nichts mehr dazu zu sagen. Ich habe es Lernen müssen, mit Familie umzugehen. Mhm. Bei mir war immer, Lie Sexualität war Liebe. Wow, ich denke, oh, du bist ja ein großer Hecht im Bett. Aber die Mädels, da weiß ich nicht, ob ich das wirklich Jedenfalls äh, sage ich, ja das ist Liebe, oh toll, guten Sex, ich liebe dich. Das ist Quatsch. Sex ist sowas, wird sowas überbewertet. Hm. Ich sag zu jedem in meinem Alter, also junge Leute, die schönste Sexualität, die es gibt, ist, wenn du morgens aufwachst, schaust deine Frau an und deine Frau hält deine Hand und du gibst dir einen Kuss und sagst, schön, Schatz, dass du da bist. Schön, dass du, dass wir zusammen sind. Schön, was wir für ein tolles Kind haben. Das ist Liebe. Liebe zu zeigen, Zärtlichkeit zu zeigen, äh, familiär äh, alles in Griff zu haben. Das ist Liebe. Und das, das zählt bei mir ganz viel.
0: Sexualität ist ganz weit, Ganz weit weg bei mir. Du hast den Nachnamen deiner Frau angenommen. Das machen nicht viele Männer. War das eine Bedingung? oder? Naja gut, ich konnte meiner Frau nicht
1: zumuten, dass es noch eine Frau hat, Hartwig gibt. <lacht> Neben den drei anderen. Neben den drei nein. nein. Die eine, die, meine erste Ehe war super. Die Erika, ganz tolle Frau, wo ich Daniel habe, ein einen Weg mit mir gegangen. Also allen Respekt, äh, liebe Erika, wenn du das hören sollst, du bist eine ganz tolle Frau gewesen. Die anderen zwei, die, die habe ich die Namen vergessen. Ich will einfach mit diesen Frauen nichts zu tun haben. Kann sich jeder denken, warum, weshalb wir nicht mehr jetzt ins Detail gehen oder näher daran, äh, angehen. Die jetzige Frau Stefanie Almer, die hat ich kennengelernt. Da war sie noch jung, äh, glaube 26 war sie gewesen. Da hat sie bei Antenne Bayern als Studentin gearbeitet mhm. und ist rausgegangen mit dem äh, Antenne Bayern Mobil auf, auf Marktplatz Mit unserem Satellitenmobil, ja, wo ja, wir Live-Übertragungen ja, gemacht
0: haben. Genau, sensationell. Da gab es noch keine Smartphones, da hatten <lacht> wir es noch mit einer riesen Schüssel aufm, auf einem Transporter <lacht> gemacht. Ja, ja, das
1: erzählst du heute noch. war ganz, war ganz begeistert von, mhm. den, von diesen Menschen, die da gearbeitet haben. Da habe ich sie schon kennengelernt und wir waren auch immer zusammen gewesen. Und dann äh, ja, dann haben wir uns nicht aus den Augen gefahren, sondern ich habe gemeint, Jimmy Hartwig, der große Gockel, und habe wieder nicht gesehen. Siehst du, und habe wieder nicht gesehen, dass da ein Mensch ist, der mich richtig liebt, der mich so nimmt,
0: wie ich bin. Wieder bin ich an die Wand gelaufen, weil ich dumm gewesen bin. Ihr habt euch zufällig in einem Flugzeug kennengelernt, weil ihr nebeneinander gesessen seid? Ja, ja ich habe sie von München nach Hamburg gebraucht, bis sie mir ihre Telefonnummer gegeben hat. <lacht> der ganze Flug über. Ich sage Fast dir, sie was ich gesappelt habe. Boah. <lacht> Auch in dem Dialekt, schön offerbacherisch. Ne? Hey, mal, könntest du mir vielleicht <lacht> mal
1: deine Telefonnummer geben? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es ist wirklich,
1: äh, es war toll ausgestiegen und dann habe ich mich gemeldet und dann hat sich das so peu ja peu entwickelt und jetzt sind wir so ein tolles Paar und habe ein tolles Kind.
0: Es hat allerdings, muss man noch dazu sagen, nach dem ersten Anlauf hat es nochmal neun Jahre gedauert. Warum? Kannte die da eine Scheidungsquote oder mhm. was war los? Das hat mit
1: der Quote gar nichts so zu tun. Das war Jimmy Hartwig, der Volltrottel. Mhm. Weil ich, ich wusste, diese Frau, das ist meine Frau, aber immer wieder habe ich so einen Be Balken vor den Augen gehabt. Das Herrn, diese Gier, diese dumme Gier. Es könnte ja was Besseres kommen, weil die Männer manchmal so ticken. Und die hat es richtig gemacht. Stefanie hat es richtig gemacht. Die hat mir gezeigt, was für ein kleiner kleiner Volldepp ich bin. Und nach neun Jahren haben wir uns dann wieder getroffen und haben uns unterhalten und gesprochen. Ihr hattet in der Zeit
0: keinen Kontakt?
1: Gar keinen Kontakt. 0,0, Und deine Kontakt. Gefühle sind auch nicht weniger Nein, geworden. Nein, Stefanie Alme war immer in meinem Kopf.
0: Heiliger Bimbam du.
1: Und ich habe auch, dann habe ich auch gesagt, mein Mann muss äh, muss äh, Eier in der Hose haben, da muss er mal melden. Aber da habe ich keine Eier gehabt, da anzurufen. Und dann hat der liebe Gott angefangen seine Hand über uns zu breiten und dann kam ich abends in Baden-Baden, lebte ich da, nach Hause und sehe auf meinem Computer eine Nachricht von Stefanie Marianne-Almer. Ich habe eine Wette laufen mit einem Arbeitskollegen, Wenn du dich bei wem, bei wem du dich zuerst meldest, hat die Wette gewonnen. Und wen habe ich dann dich zuerst angerufen? Die Stefanie. Und sie, ey, und so, und ich sage, Steffi, wie geht's dir denn? Und ich, Toll, dass du dich gemeldet hast. Und ja, ich habe dich auch verfolgt, ich habe dich immer verfolgt. Ich habe dich im Dschungel gesehen, habe dich da verfolgt. Und alles sage ich, wieso hast du nicht gemeldet? Sagt sie, Jimmy, äh, du weißt genau, wie ich ticke. Entweder meldest du dich. Wenn ich mich nicht gemeldet hätte, wären wir nicht mehr verheiratet. Mhm. Also, liebe Gott, ich bin sehr gläubig. Und der liebe Gott hat gesagt, diese zwei Holzkörper, die musst du jetzt mal zusammenbringen, die passen mhm. doch zusammen. Und jetzt sind wir, ja, wow. Kasse. Ich
0: freue mich, in dieser Frau verheiratet
1: zu sein. Super.
0: Den Heiratsantrag hat ja sie gemacht,
1: ne? Heiligabend hat sie mich vom Fernsehen hingesetzt und dann hat sie Bilder abspielen lassen. So eine Fotoslideshow. Eine quasi. Fotoslideshow. Aber wie ganz hervorragend. Wie wir uns kennengelernt haben, wie wir den Kuss, unsere Tochter noch mal eingespielt und alles. Und zum Schluss stand: Ja, ich will. Gott ist das süß. Wow! Ich sage, er gar nicht kapiert, aber ja, ich will und bin ich rum. habe gesagt, Wow, du willst mich heiraten? Endlich! Weil ich hab's ja genervt. Ich habe ja alle fünf Tage gefragt, willst du mich heiraten? Ja, Mensch, hör auf zu nerven jetzt. Ich, das kommt schon so. Und an diesem Tag,
0: Heiligabend, schönste Weihnachten meines Lebens, meine Frau hat zu mir gesagt habe, sie will. Es sei dir vergönnt. Danke. Früher defensives Mittelfeld, später ganz vorne auf der Theaterbühne. Auch in diesem Job haben die anderen. Also, die Schauspielerkollegen, die ich erstmal nicht ernst genommen habe. Ben Becker hat den Regisseur gefragt, was denn der depperte Fußballer auf seiner Bühne zu, zu suchen hat. Hat das wieder wehgetan? So wie am Anfang deiner Fußballerkarriere? Ja, da
1: habe ich meinen Becker kleinen Wind aus den Segel genommen. Ich bin dann hin zu ihm. Herr Becker, folgendes: Ich weiß, Sie sind Schauspieler und ich bin Fußballer gewesen. Aber mit allem Respekt, wenn Sie diese Leistung im Fußball, was ich gebracht habe, bringen, dann sind Sie noch ein größerer Schauspieler. Dann ist für mich das Thema jetzt erledigt. Das muss ich dann so getroffen haben, weil der Thomas Thieme kommt auf mich zu und sagt, er, hör mal, was hast du denn mit dem, mit dem Bäcker gemacht? Ich sage, warum? Da ist eine Ecke, da ist fix und fertig. Ich sag, ja, du
0: hast doch zudem gesagt. Das kann man sich beim Becker gar nicht vorstellen. Du hast, das, du hast doch zudem
1: gesagt. Dem ja, ja klar, und er war wirklich, ich, ich mhm. muss wirklich sagen, Ben Becker ist ein guter Schauspieler und ist, halt eine, ist ein, für mich ein, ein Kind, immer noch ein Kind mhm. geblieben und da hat seine Seele zeigen lassen. Das war ganz
0: toll. Von diesem Zeitpunkt aus du ich mich mit Ben Becker ganz gut verstehen. Warum bist du gerade dann am besten, Jimmy, wenn man dich unterschätzt?
1: Ja, das hat mein Psychologe versucht, mir mal rauszukitzeln. Wenn Leute
0: sagen, ich bin ein Dummkopf und
1: in, unterschätzen mich, dann wäre ich heiß. Und dann will ich diesen Typen, die das sagen, dass ich nicht das ich dich nichts
0: kann, die hm. nehme ich mir dann auf meine Art zur Brust und zeige ihnen, wie
1: leppig es ist, mit Menschen zu reden, die man
0: nicht kennt. Es gibt ja diesen Spruch von John Lennon, Leben ist das, was dir passiert, während du eifrig dabei bist, Pläne zu schmieden. Jetzt ist dir ganz, ganz viel Leben passiert, Jimmy. Übersieht man vielleicht wichtige Kreuzungen, wenn man zu viel plant? Da verlierst du viele Kreuzungen,
1: weil ich habe viele Ideen im Kopf. und Meine Frau bremst mich an und sagt, du hast so viel zu tun. Ich hätte gern ein Haus gebaut, ein Riesenhaus gebaut, wo junge Leute von der Straße unterkommen, die, man drin, die eine Lehre bekommen, die kriegen einen Mentor zur Seite gestellt, die, die das Leben führt, die mit alten Leuten zusammenkommen. Das ist so mein, mein Lebenstraum, dass Menschen wie ich, die in einem Elternhaus groß geworden sind, wo der Pat, wo Opa Nazi ist, wo der Vater in dem Elternhaus vielleicht Alkoholiker ist, wo die Mutter vielleicht drogensüchtig ist. Die, das sind ganz verlorene Seelchen. Und diese verlorenen Seelen möchte ich versuchen aufzufangen. Es gibt nichts Schlimmeres wie ein Kind, das in einem Haus groß wird, wo jeden Tag die Mutter geschlagen wird, wo der Papa hacke dicht ist. Ich, auf dem Weg bin ich hin, aber wie gesagt, da hält mir auf Deutsch gesagt, da hängt mir der Arsch zu tief. Da habe ich keine Stiftung, da habe ich niemanden. Ich versuche jetzt gerade was aufzubauen. Das ist ein weiter Weg. Vielleicht schaffe ich bevor ich in die Kiste springe. Du siehst, ich habe noch so viel in meinem Kopf, wo ich machen möchte und das ist ein harter Weg. Meine Frau muss mich bremsen, dass ich auch, weil ich ja nicht gerade mehr gesundheitlich jetzt Adonis bin. Aber ich, wie gesagt, auf dem Boden liegen ist keine Option. Aufstehen, weitergehen. Meine
0: Mutter hat immer gesagt, du musst den Kopf immer hochhalten, auch wenn der Hals dreckig ist. Jimmy, du hast mit 37 äh, die erste Krebsdiagnose bekommen, zwei Jahre später dann die zweite. Bist aber heute noch hier. Was hat <lacht> dich gesund werden lassen? Ich habe
1: gekämpft, ich habe gesagt gekriegt von dem Arzt, sie haben noch zwei Jahre zu leben, machen sich ein schönes Leben. Ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen, ich, hab, ich musste meinen Körper entgiften lassen, komme nach Hause und meine damalige Frau war weg mit meinem ganzen Geld. Ich habe mich hochgearbeitet zu leben. Ich habe Chemotherapie abgesetzt, das wäre mein Todesurteil gewesen. habe einen tollen Heilpraktiker kennengelernt, Dr. Stümer in Hamburg, der mir kostenlose Sachen. Ich war gleich wie ein Versuchskarnickel gewesen, aber es hat eingeschlagen, was er gemacht hat.
0: Glaubst du, es waren die Medikamente es oder war, war es dein Kopf? Es war Kopf, Birne. Ich, ich kann nur jedem sagen dazu, ich weiß,
1: wie schwer es ist, wenn man eine Diagnose Krebs bekommt. Ich zeigt gleich ein Todesurteil. Kämpft, kämpft, kämpft. Ich weiß, leicht gesagt, aber wenn man sich im Vorfeld aufgibt, wenn man sich aufgibt und sagt, ich habe Krebs, ich will sterben, dann sterbst du auch. Vielleicht musst du auch sterben, aber du hast bis zum letzten, dass du willst es nicht. Du gibst den, 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 das, 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 das Weide an deiner Familie, an deine Kinder. Mensch, meine Mama, meine Mama, du, die ist aber stark, du, da musst du sterben, aber guck mal, wie die kämpft, dass sie nicht, nicht stirbt. Mhm. Das kannst du deinen Kindern mit, dann fangen die auch an zu kämpfen. Das Schlimmste ist, wenn die Familie anfängt und sagt. Ach, du bist so. Tut mir so leid, dass du jetzt sterben musst. Ich hätte gerne mit dir noch ein paar Jahre gelebt. Aber du siehst ja, wow. Mitleid brauchst du nicht. Mitleid kriegst du von Hast jedem du Geschenk. Hast du auch nie bekommen
0: im Leben? <lacht> nee, ja.
1: Mitleid habe ich nicht gekriegt. Ich habe von jedem, wenn es ging, noch einen festere Tritt in die zwischen die Beine gekriegt. Mhm. Und es hat mich nur noch nur noch härter gemacht. Und ich und deswegen helfe ich
0: Menschen. Also bin ich ein glücklicher Mensch. Frohes Weihnachtsfest. Das wünschen wir dir und deiner Familie auch, lieber Jimmy. Bleibt gesund. Wer es verpasst hat oder nochmal hören will, das komplette Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Jimmy Hartwig gibt es auch als Podcast unter antenne.de. Und jetzt einen schönen Restsonntag euch.